0: 大家好，欢迎收听《科线同谋》。那这个播客的内容呢，是关于攀岩、科线，也是关于攀岩的人。希望它会是让更多人了解攀岩这项运动的一个入口吧。那本期播客是《科线同谋》的第八期节目，其实这距离第七期啊已经有九个月的时间，就是万万没有想到的，就是在停更的日子里面，居然陆陆续续有好多朋友在不停的催我更新，我我也确实是挺不好意思的，所以呢，终于终于终于，我们的节目又有更新了。那本期节目就是由源自新西兰的多合一天然膳食营养补充剂 A G 小绿粉赞助播出。本期的主题是回到野攀开始的地方，那想跟大家聊一聊的是第一次野攀的岩场或者是某一个地方。那对我来说呢，我的野攀入门地就是杭州的临安。那在2020年的时候，我是第一次在临安尝试了野攀。那那一次的经历呢，非常有趣又害怕，但是却又打开了一种新世界。就因为它让我看到了人和自然之间互动的另外一种方法。那同时，它也是打开了我对于人和自然的关系有一种新的感受，或者是一些新的思考吧。那所以说，临安是开启了我的野攀之路。从2020年6月之后呢，我就开始，呃，计划了去不同的地方野攀。反而是一直没有合适的时机再次去到临安，直到今年的暑假，也就是七月份开始，然后我和夏老师还有其他的一些小伙伴，陆陆续续去了好多次临安，嗯，数一下大概不下五次吧。我们都开玩笑说，有了临安野野攀可以常态化。那从我个人的感受来说呢，两年前在临安接触野攀，然后两年后再回到临安去科县，就用一前一后的对比，有一些非常个人的感受，想要跟、呃、想要通过这期播客来跟大家分享一下。那同时呢，也可以来安利一下临安这个野攀的好地方。我想可以先介绍一下临安，因为可能啊，我、嗯、们在听着这个播客的朋友，有些并不知道说哦，临安是一个什么样的地方。那其实上海的岩友，甚至啊、嗯、国内其他地区，就是比较喜欢野攀的岩友，他们应该都会非常熟悉临安这个地名啊，因为它是目前为止华东地区最大的一个自然岩场。那其实，在攀岩圈里面，也算是一个比较有名的一个打卡地。那如果比如说你是从来没有去过临安，或者说对于临安攀岩这件事情不了解的话，那它的一个定位其实就是杭州市临安区。高虹镇龙上村，然后就是盐场所在的那个地方就叫狮头岩，好像也有一个当地的叫法叫狮子山或什么的，但基本上啊、呃，这这个盐场就是位于这个龙上村。龙上村呢，它其实形成了一个叫临安攀岩小镇这么一个一一片地方。那在小镇上呢，它有一家叫 V 八的攀岩主题民宿。这个 V 八的它的老板叫张天志。嗯，就是2011年的时候，张天志和他的老师在临安这个地方找到了狮头岩这一片岩壁，然后他们就开始着手去清理这些岩壁啊，清理这个嗯，就是上山的路啊，然后开始去开发这些攀岩的线路，所以也就是。说从2011年开始，就他们发现这个地方开始，然后慢慢的就是在接下来几年就促成了今天我们所看到的这个攀岩小镇的这么一个形成。那现在就说再会说回到，就是2011年，张天志和他的老师就是找到了这片岩壁之后呢，嗯，他也是邀请了一些国外的外国的高手来一起去开发这个岩壁啊，因为他自己就本人的话也会说，因为他觉得就是啊一些就他们找到的这些外国高手，可能他们会有更多的攀爬经验和岩自然岩壁的开线经验，所以就邀请到啊三位外国高手。就是 Dave、Andrew、还 Andrew 和 Joe， 那 Joe 就是大家可能经常听到的一个名字，或者在路书上经常看到的一个名字，就是人称“大石头”的加拿大攀岩教练。因为他自己本身也是一直住在临安，所以他其实从嗯，大概是二零一二年开始参与开线，到现在其实一直都是在持续的做着线路的维护和开发的事情。那张天志还有他的其他的一些伙伴们也都是在一起，在帮助，比如说做一些后勤的工作，比如说线路的清理啊，然后上山的路线的一些维护啊之类的。其实到现在，就是我自己的个人经历，就是说。临安其实它因为去的人也挺多的，然后攀爬者很多，然后它整个的维护啊，包括路书上面的一些信息的完善是做的非常好的。那如果你想要了解，就是说临安啊、呃，就是狮头岩上面的线路的话，其实都是可以通过的 Crack 这个网站上面，或者是有一些临安的路书里面，都是有非常具体的一些信息。现在临安它大概就会有十片攀爬区域吧，然后嗯、呃，差不多好像有两百多条线路，单段运动攀线路，还有一些结组线路。那关于临安的一些信息就先介绍到这里。碰巧上海攀岩工厂的张宇老师也是把临安视为自己野攀的启蒙地，那所以我也就顺便请他讲了一讲他自己对临安的一些感受
1: 。的外部环境来看，临安我认为是华东地区最好的岩场。我去过大部分华东地区的岩场的比较来看。呃，而且交大交通比较方便，自驾或者呃租车都能比较方便的到达。现在路修通修好了，更加容易了。最早我们都是开着一条破路，很窄的路，好几次都会发生这个差点撞车的事故。现在就挺好，然后下面的吃住的条件也有了很大的改善。这个方面我觉得是挺方便的，然后呢，就是整体的氛围环境，下面这个龙尚村的整个氛围都是很支持，也以它为一个重要的，我觉得吸引点，所以呢，呃，村民各方面啊都是比较欢迎、友好，所以相对来说，嗯，对于攀岩和开发人员是有一个比较舒适的环境吧。嗯，然后现在玩的东西也越来越多了，不光是一个攀岩地点，也可能是可以成为一个度假休闲的地方。这一点，浙江人民一直是非常聪明，也很有这个旅游开发的头脑。唯一美中不足就是攀岩的时候人越来越多，游客也多起来了，不过还能接受。然后说一下线路方面。呃，整体是花岗岩风格的这个岩质，所以线路特点还是比较明显的。只不过我觉得在临安的几个岩场里面，各自的线路又有不同，呃，还各有特点，所以能找到不同风格的花岗岩岩质的线路，而且还有不错的多段运动攀，甚至还有裂缝。传统盘的线路，我的第一最开始的传统盘练习就是在银安、临安的这个裂缝线路上开始最早的呃基本训练。这一方面是挺丰富的线路风格，难度范围也很丰富，所以这一点我觉得是挺好的。因为是限于花岗岩岩质的特点，所以大角度的这个线路。就没有办法实现了，嗯，但是 slab 面的线还挺多的，这个也挺有特色，呃，直壁居多，剩下就是小角度。由于开线的人员主要是以大石头本人和他邀请来的朋友，所以呢，开线思路和这个质量也肯定是有个人风格的存在的。嗯，临安有蛮多的单步难点的线路。嗯，整体上线路水平比较高的，呃，这个比例不是很高，也需要挑选。当然，当中的确也不乏一些不错的线路。另外，现在临安还有很多落在山坡上的野外的大石头，啊、呃，也在陆续的被开发成为野外爆石的一个资源。嗯，可能难题就是。散落在山坡的各个地方，不那么集中，而且如果经常没有人去爬，它就会长草啊、青苔呀、啊，啊、呃，这种维护工作恐怕也就没有人去做了，所以这部分可能会比较难的形成一个成熟的野外暴食的环境。其实临安还是有很多开线的空间。特别是像米卡斯上面那一片巨大岩壁，但是呢，这个后面的开线难度就会变得非常高，所以估计以大石头个人的力量很难去有效的推进。不过现在的线路数量已经非常多了，我觉得应该已足以满足周边人群的需求。可能由于呃地理关系以及。嗯，我觉得呃，缺少一些推广的原因，它还并没有成为一个人金皆知的著名的这个攀岩地点。不过，外地来的朋友，我都会极力推荐他们去感受一下临安的这些线路和这一个攀岩的地方。上山的这一段路可能是被大部分人吐槽的一个点，也可能会成为有些人不愿意去临安的原因。以前的老路更难走，更滑，坡更陡。呃，现在修了就是修缮了新路，其实我觉得好走很多了。无非就是要时间久一点，啊、呃，有坡度爬的累一点。走多了，现在已经习惯了，都不觉得很累了。最开始的时候的确挺痛苦的。我们有几次山上露营。由于没有水源，还要自己背水和食物，呃，上山路的确是非常艰难，但我还挺享受这个过程的。这个部分吧，就因人而异了呗，对吧？凡事总有利有弊。以上就是我个人对于灵安的一些看法了。啊、呃，我对他是很有感情的。虽然我第一次攀岩是在杭州南高峰，但是其实灵安应该是我也攀的启蒙地点。通过他，我全面的了解了野外攀岩的这方方面面，包括我的第一次多段、第一次岩壁过夜、第一次裂缝攀爬传统，都是在林安完成的。嗯，留下了很多美好的回忆，也和当地的村民相处很愉快。这点去那儿就感觉像。回家一样的感觉
0: 。那现在就扯回到本期的话题，就是回到野攀开始的地方。那其实前面我也说过了，我是在2020年6月中旬的时候第一次去的临安。我觉得2020年其实是个非常有趣的时间段，就是新冠疫情切断了所有的国外旅行，你就反而是说可以。就有这样的机会或者有这样的心情去说，那我去探索一下国内的一些地方。其实一开始就是我我当时的难度搭档，也就是科线头目的另外一位主播人员，那他就说，那既然不能出国玩，那我们要不就去试试野攀吧？那以后，嗯，在国内的旅行也是可以说去不同的地方野攀，顺便玩一玩这样子。其实， 2020年的时候，我对攀野攀是没有什么概念的，因为那个时候主要是暴食，然后当时可能也就是顶绳攀爬的水平，大概就是在爬5点幺零 AB 左右，那也也。就根本也不知道先锋是什么，然后也没有什么装备，就是我们什么都没有，就完全，嗯、呃，就有点像是空着两个手就就去了，就去了临安。那个时候完全是出于一种好奇的心态，就说，哇，就当做去郊游啊，去看看呀、啊，玩一玩这样的一个心情吧。那一次呢，我们大概就是一早就出发了，然后大约是午饭之后的时间到了临安吧。所以当天呢，我们其实就从 V 八严管那里租了绳子呀、装备呀，然后还请了一个教练带我们，呃上山去。之后就跟其他人说起，说我第一次的野攀经历是在临安，然后别人都会说，哇，这简直就是劝退的选择，因为去过临安的朋友就会知道，临安上山的路真的是好长好长，嗯，应该应该就是说，在我去过的有限的盐场当中，延安的盐场其实接近性是最差的，就最应该是最最艰辛的。那平均你需要花费的时间就是要二十到四十分钟。哦、um, ，你怎么上山呢？其实也有一也有两个不同的选择。就比较快的话呢，你就直接把车子开到山脚下的有一个牌坊那里，然后把车子停在路边，从那边直接走修好的台阶，就整理好的那种台阶去上山、呃。如果你就是腿脚比较灵光，健步如飞的话，大概也是需要二十到三十分钟。但如果有一个全程步行的选择呢？就是从那个小溪旁边，也就是说临安它那个水上攀岩、水上攀石比赛的的那个旁边，那那个那个场地的旁边有一段山路，你就先走一段比较粗糙的山路上去，然后在半路横切到台阶路上面，那起码也是需要三十到四十分钟的。因为我们其实嗯、呃、每次去同行都会有小朋友一起。起的，那我们就需要更多的时间了。最长的一次就是走走停停，也走了差不多一个多一个半小时这样子吧。这是带着小朋友一起走的话。其实山路和台阶路都不是很难走，但是因为我们如果攀岩的话，啊，攀岩要要背着绳子呀、快挂呀、水呀、干粮啊、椅子呀什么的这些东西，要爬升大概200米这样的高度，其实还挺费劲的。尤其是有些野路的啊，有些老的路，就山路比较就没有完全开发出来的那些山路，走起来呢，也还是有一些费劲的。所以就说，如果第一次去临安的，做好心理准备，就是也做好嗯、呃、鞋子的准备，因为我自己本人就会有滑过好几次。所以当我们第一次去临安的那一次啊，就是好不容易非常费劲爬到岩壁底下的时候，简直都要哭了，就真的太累了。因为其实来之前我们也没有去。了解过说，哎呀，原来是要爬那么长的山路，但其实就真的想哭的时刻呢，就还是在后面。因为我们其实没有先锋的攀爬技能，然后也没有装备嘛，所以跟着我们一起上山的教练呢，他就先是简单的教了我们，教了我们怎么挂快挂什么的，但其实也没有什么用啦，因为我们就是没有这个攀爬技术，其实是不敢贸然的去先锋的。那所以教练就是帮我们挂了，就是 The Pro 的一条 5.7 的线路，那一条线路呢叫 h e Comes s a n t e r 那中文翻译过来就是圣诞老人来了。呃，圣诞老人呢，通常就是从烟囱来的。这条 5.7 的线路呢，它就是一条由两面岩石形成的一个夹角线路，所以它攀爬的时候就跟爬烟囱一样，就左撑右撑，然后形成一个对抗，一个平衡。那这条线就是我阿舍还有人员。这人生当中的第一条野攀线路，就是其实这一次就是我今年在去看这个线路的时候，就觉得哎，真的是非一条非常简单的五点七的线路，但是当时我们第一次攀爬的时候，简直就是要就要吓哭了，习惯了爬管管里面的线路，就说。啊，都是根据颜色的，呃、啊，同一种颜色的岩点去攀爬嘛，所以你非常的明确，就是说你会非常知道，说我下一个手点应该是用哪一个点，手应该怎么放，脚可能会踩在什么样的地方，都是非常的明确的。但是野外的线路不会这样，它并不会明确的标志出说这是手点，这是脚点。可能你能够去寻找的一些印记，就是别人攀爬时候留下的一些镁粉的的的印记，然后还有就是依靠你的求生欲，找到就是在岩壁上可以支撑住自己身体的一些的一些点。其实对我本人来说，最害怕的一个东一个事情，就是说，就是那种暴露感。因为你在岩馆爬线的时候啊，就说你你其实还是在一个室内的空间的，就说哪怕我这个嗯、呃、空间这个岩馆很空旷，再空旷也好，你还是会觉得说我的背后是有一面很实在的墙。但是到了野外啊，尤其是那个线路，就是嗯、呃、你爬到比较高的地方，你的整一个身体是暴露在一个非常。广阔、非常空荡荡的一个自然环环境当中的，那个时候我就是非常非常的害怕，就是就是。就有种克制不住的一种心悸的感觉，因为就是你，嗯，就是我当时是非常无法忍受这种完全暴露的，就是后下面就是教练还有人员，他们都在下面说，你看一下外面，外面就很漂亮，因为因为当你上到高处，你看出去临安就是就是绵延一大片的竹林，非常的好看，但是我当时就是。特别特别紧张，又会有恐高症，爬的时候也是手脚颤抖，心就心脏都要爆炸的那种感觉，就根本没有心情扭过头去看后面的那些风景。这种恐惧感其实是，就是我第一次野攀的时候最大的那种感受，就累都不叫事就是这种暴露在空气当中、暴露在自然当中的那种恐惧感，就是特别的可怕。所以我，我我当时就是在在线路上面，以及说就是下降到地上的时候，我心我心里面就在想说，哎呀，太可怕了！我再也不要野攀了，我再也不能忍受这种恐怖的感觉。但是人可能就是就是什么叫好了伤疤忘了疼到到我们就是下了山回到民宿吃了一顿很美味的农家菜之后，那种那种恐惧感好像就没有了，就消失了，忘记了。反而就就嗯，就去回想的时候，就觉得说。这东西好刺激啊！就是说这种恐惧感，反而好像是变成了一种动力。就像我觉得说，哎，我很想去，就再去攀爬，然后在攀爬的过程中，去，嗯、呃，去克服自己的这种恐惧，可以去克服这种面对自然的时候的那种无力的感觉。所以第二天又去了，所以第二不，第二天我们就是。就是还是上山去了，然后也爬了一些其他的一些简单的线路，还是会很害怕，就是因为这种呃对对，对高度对于这种这种呃空间的这种这种恐惧感不，不不会说一两次的攀爬就会消失嘛？当你慢慢去喜欢上这种你一整天泡在竹林里面、泡在大自然的里面的感觉。的时候呢，那你会觉得说，哎，这种恐惧感被这种，嗯，和大自然互动的，还有就是说，嗯，在这种很不一样的攀爬的体验当中，就就会慢慢的消失，或者慢慢的去减少。嗯， um, 在从临安回上海的路上，然后我就特别的兴奋，特别兴致勃勃的跟人员说：“走走走，我们去学先锋，我们要去买装备，然后我们多多爬爬难度，多练练难度，然后我们多安排出去野攀。”当然，我们也是非常积极的付诸实践啦，比如说开始去上先锋课，然后增加啊、呃、难度的攀爬频率，然后是装备什么的也都准备齐全了。所以，嗯，两年后呢，再次来到临安的时候，我还是感觉挺欣慰的，因为两年前是连先锋都不知道是什么的菜鸟，那两年后呢，起码我自己可以去挂一些线，然后也可以去磕一些比较难的线路。那这种实实在在的，嗯，在体能啊、技能啊、心理上的这些变化，是让我感觉到一种小小的成就感。我觉得攀岩的的美妙之处就在于这里。当你付出了时间、精力和体力去进行训练的时候，你是一定会得到非常正面、非常实在的一个反馈。你也可以非常确切地感受到自己的一点一点的进步的。很喜欢一位攀岩 UP 主双双，就是只言片语的双双，他说过的一句话，大概的意思就是说：你给攀岩的越多，你得到的反馈就会越多。这就是攀岩会给你带来的一些变化。首先，我觉得最大的一个变化就是说。嗯，恐惧感消失了，就像我前面说的，第一次来临安的时候，就是暴露在高处，有一种非常强烈的那种恐惧感，还有无力感。那现在已经基本上不存在了，就说就不再恐高了，说白了。那现在就是，嗯，就已经是开始去享受说整一个攀爬的过程，然后有时候。就是你磕线的时候，对吧？你挂在线路上去磕线，反而就说可以很从容的回头看看后面，就是广阔的山、广阔的竹林，反而就是能够平复，就是因为磕线很崩溃的那种心情。不过呢，就说当你学会了先锋攀爬了之后，现在又有了新的恐惧，那就是先锋攀爬的时候，你会对于。啊、呃，冲坠的一个恐惧，包括就是说动作做不做不做得出来的一种一种呃，就是有没有把握的这种恐惧吧。但先锋攀爬的这个恐惧，我觉得。嗯， um, 其实是比这种暴露感是更难克服的，因为尤其在野外嘛，反正我我自己是一个非常怂的人啦、啊，所以尤其是在野外的话，因为你岩石的形状还有地形都是相对比较复杂的，因为比如说有些线路的旁边可能会有凸出来的。凸出来的一块大石头呀、钟乳啊或什么的，又或者是有一些平台呀，怎么的，就是你会呃就是比较担心，说我啊、呃，如果冲坠掉下来，可能会砸到平台上，或者是摆荡到到旁边的一些石头上会受伤什么的。这个，嗯，这种恐惧，我觉得其实反而没有那么容易克服的，就是，就就是还挺烦人的吧。有时候我也挺烦自己的那么怂的，但是也没有办法，这种只能就是说，去通过大量的先锋攀爬，还有就是说对自己的能力的一个信心的提高，才能够去克服吧。在爬先锋的时候，就就是有很多时候，你在顶绳状态下能够很放松去做出来的一些动作，你到了先锋的状态下，你就会因为害怕，然后没有完全的发力，反而又导致了冲锥，反正就是听起来像是一个恶性循环吧。那对比来说，就是第一次来临安的时候，非常害怕暴露在自然里面的这种感觉。已经没有了，现在反而是有了新的害怕的东西，就是害怕线路上动作做不出来，然后因为动作做不出来，然后冲坠，害怕受伤，可能可能这就大概就有点像是一种成长的烦恼吧，就是你在不断的进步，你到了不同的阶段啊、呃，然后你就会有不同的需要去克服的一个坎。嗯，在、um, 说到说就是攀爬能力来说的话，嗯，第一次去临安的时候，我的顶绳攀爬能力，啊、呃，大概也就是1 0 A B 这样子嘛，很多动作做不出来，很多很多呃动作你并不知道怎么去处理，就是就是你你非常的挣扎，非常的 struggle， 就没有办法好好的去享受这种攀爬的乐趣。第一次去临安的时候，因为我们也没有装备，也没有也没有攀先锋攀爬的技能，就没有挂线技能可以去交换，所以当时就只能厚着脸皮去蹭别人的线。那一次，我们就是我记得当时就一起去的有一个朋友，他在爬那个 Crazy Corner 的一条经典线路，叫小绵羊 Little s h i p 那呃，是一条1 1 A 左右难度的线路，就是1 1 A 在哪怕是顶绳，也是超越了我当时的一个攀爬能力的。那因为也没有别的线路可以爬，那我也就只能硬着头皮去跟攀了这条线路。那整一个攀爬过程实在是太挣扎了，就太难过了。因为，因为他就首先就说我的呃，可能力量技巧并没有跟，就是并并不能去匹配这这条线路。呃，他因为这条线路的中断，它有一个非常有点别扭的一个夹缝。那你从前在馆里面攀爬的时候，其实是没有遇到过类似这样的地形的。就是、说这种这种夹缝，你就完全不知道手该怎么放，身体该怎么塞进去。我就记得，就当时我就在那非常，非常挣扎、非常狼狈的在，在在攀、在爬的时候，就下面的人就不停的提示说：“哎，你要把身体塞进这个夹缝里面。”但是我我就是找不到这种这种感觉吧。后来我就怕耽误朋友科线，我就中途就说算了吧，我就下来吧，就就真的是非常的狼狈，非常的非常的痛苦的一个过程。其实就根本不记得自己爬了什么，做了什么样的动作，只记得自己一直在尝试，因为它是有点有点仰角的，所以一直在尝试掉出来了之后怎么回到岩壁上面，就非常的痛苦。哦、呃，就上周去的时候，我就想说，诶、哎，我就突然想到了，就是两年前去的时候攀爬的一个非常痛苦的经历。那我就想说，那要不我来挂一下这条线路，然后来爬一下，再重新感受一下。那非常顺利的，第二把就完成了这条，就先锋完成了这条线路。所以我就当时自己感觉是非常开心，就不仅仅是说我完成了这条线路的开心，而是说，嗯。就通过同一条线路，我感受到了，就说这两年的一个持续的攀爬和训练，给自己带来的一点进步，所以，就就完成的时候，就就觉得还还挺值得，拍拍自己的肩膀，鼓励一下的。说到体能啊，我觉得也有点要感谢，就是这两年的疫情的关系，我工作也相对的进入一种比较平静的一个状态。那啊、呃、是平静，是 peaceful， 不是平静。那啊、呃、就平静的状态，那其实啊、呃、时间会稍微多一点，那反而我就开始的比较规律的去。攀岩、去运动、去健身这样子，那体能就会有了非常明显的一个长进吧。那两年前我还记得，就是爬临安的那个山路，就觉得非常非常的痛苦。那现在爬感觉就还可以啊，就觉得就这段路是一个不错的3 0分钟的有氧热身或者刷脂项目。虽然我们最近两个月一直去临安，但是夏天其实并不是野攀客线的好季节，特别是在华东地区，因为天气会非常的闷热，然后蚊虫也会比较多。但是我自己是觉得啊、哦，你在山里面，在竹林里面，还是比待在弥漫着尾气的城市里面是凉快很多很多的。那么，科线而言呢，夏天因为人本身出汗也会比较多，就是你的手皮也会比较的潮湿，那同时岩石的摩擦力也会比秋天会差很多，所以如果遇到一些指力难点的线路的时候，在夏天可能就会变得非常的难。那因如果就季节而言啊，那秋天应该是临安野攀的一个黄金季节，也就是其实就就是现在啦，差不多。临安石头岩大概有十片攀爬区域，有些地方我自己也还没有去过。那通常我们岩友之间呢，就会这样去描述临安不同的攀爬区域的一个分布。当我们从山下走上来，最先抵达的呢，就是有竹林遮荫的 Lower 4 0那我们会。这里称为一楼，因为这里地势比较平坦，而且全天都是阴凉的，线路也很多，等级分布也很均匀。就是从啊五点六、五点七这样的非常简单的线路到一二，甚至好像还有一三的线路。所以通常呢，一些啊、呃、团体的活动，比如说严管组织的团体活动呀，或者是啊、呃、就是自己就是也有自己组织的比较多人的活动，都会集中在 Lower Forty 的这个地方。那我觉得这个区域啊、呃，唯一的缺点就是竹林有时候会太密了，有点不透风，相对比较闷热一点。蚊虫到了下午就会比较多，而且到了下午的时候光线也会比较昏暗。那嗯，在这个区域，就像我刚才说的，它的嗯线路很多，等级分布很均匀。所以，比如说在它，嗯，就是上山的路正对着的那一片岩壁上，就有很多条比较简单的幺零线路，非常适合嗯高手热身、呃。可能高手不需要用这么简单的线热身啊，就很适合就是岩友们去热身，或者是一些新人去体验。在这些线路的最左边有两条是 5.6 和 5.7 的坡面线路，就是 s l a p 线路，那就是非常适合新手，基本上就说你就是呃，基本上就像是在爬楼梯这样子，也很适合小朋友来，就是刚入门的小朋友爬一爬，嗯，也是非常容易就可以到顶的。那三岁半的豆沙包呢，他的第一条野攀线路就是这两条线路当中的其中一条。那 Lower Forty 里面也还是有一些比较难的经典线路的，比如说我们最近有一位小伙伴在磕的一条叫 Love Lock 的1 2七线路。那如其所名啊，就是啊、呃、Love Lock， 呃，不是说呃，他路书上面的给他的名名字是爱之所，但其实我觉得这条线路就是要。要求很多的锁定，因为它就是一条极度考验指力和核心的一个线路，特别是是它的一个难点当中，基本上就是一个非常浅的，嗯，一个片片是基本上你就可以用两个手指去稳定身体，而且要进行一个相对比较复杂的一个脚步动作的。那我自己摸过一把，觉得非常的困难，对于我的指力来说，啊、呃，目前是没有办法完成的一个线路。在 Love Lock 的不远处有另外一条叫做 Lock d r a w 的1 1七线路 ，Lock d r a w 嘛，就是咬紧牙关，所以也可以理啊理解，也是类似的一种指力线路，也是需要很比较多的锁定的一些动作。那这也是另外一个小伙伴的目标线路之一。那我觉得这两条线路可能在秋天的时候会更好爬一些。如果大家就是觉得自己指力比较强的话，可以去试一下。那从一楼 Lower Forty 继续沿着台阶往上走的话呢，就会到了二楼的 m i k a Sledge 和 The Pro。那这两片岩壁呢，在上午的时候都是暴露在太阳底下。要到下午才会比较阴凉，才更适合攀爬一些。不过呢，就是夏天嘛，岩壁吸收了热量，所以哪怕到了下午三四点，石头摸起来还是有点温热，甚至是有时候是烫手的。所以夏天确实不是特别适宜攀爬的一个区域。那 Mikas 和 The Pro 这两片区域，它是南线比较多的，有很多11到13的经典线路。那当就是我们最近几次去的时候，我们经常都看到有些线路上是留着一整套的快挂。那后来才知道说，哦，原来是杭州的岩友，或者甚至是有些是上海的岩友，他是留在上面用来磕自己的 project 用的。因为在杭州，他们过去大概就是一个多小时的车程，所以他们还是会停。经常去科线的，那在 The Pro 的这个区域呢，在众多的1213南线当中，加了一条 5.7 的简单线路，就是我前面说的我的第一条野攀线路 Here Comes Center， 这个也是非常适合新手体验的了。那另外一条。啊、哦，我爬过的叫了 The Lions Pro 的1 1 B 线路，那它是一条特别长的线路啊，大概好像是25还是28米吧。那其实你爬到这条线路爬到顶呢，你基本上就是到了狮头岩的制高点，那个景色真的是巨好，因为你看出去基本上就是可以看到整一片山林的全景。那在 Mikas 的话呢，我和啊、呃、另外几个小伙伴最近都在磕的一条经典的好线叫 The Power of Three， 那我有时候我们会戏称它叫小三。那 Power of Three 呢？它是有两条，其实是两条线路，它有分两段。爬了同一段起步之后呢，到了一个分岔口。那往左走呢，就是裂缝线路，它是一个1 1 D 的难度；那往右走呢，它就是一个直壁的线路，是1 2 A 的难度。啊、呃，不管是往左往右，大概它的长度都是在25到28米左右吧，就是非常考验耐力的一条长线。那就是不仅考验耐力啊，它的动作也是非常的丰富，地形也是比较丰富，动作比较好玩。只是可能在攀爬的时候，暴露感是非常的强，因为它是完全暴露在嗯空气当中的，就是它背后是没有竹林的遮盖的，所以暴露感非常强。所以很多时候攀爬这些线路的时候，其实更更需要做的是一种充分的心理准备吧。那在 Mika 这片区域的。一啊、呃，右边有一条1 0 CD 的线路，大概啊、呃、叫做 Almost Kill a Bamboo Farmer。虽然它是一个10线路啊，但爬过的小伙伴们都说还挺难的，因为它是有一点羊角吧。那总的来说 ，Mikas 的线都挺硬的。然后，嗯，这边还有一条非常著名的难线叫 Bruce Lee， 这是一个1 3 D 的线路。目前我看路书上好像是还没有人是成功首攀的。那当你走过了 Mikas 和 The Pro， 继续再走一小段路呢，就会到了三楼的 Crazy Corner。那通常在午饭之后啊，这个地方就会变成了一个地形平坦、通风凉快的客厅。那它这片岩壁其实不是很大，线路不是太多，但是有非常适合观光的线路。就在 Crazy Corner 的最右边，它有一有有一片岩壁，它是有好几条从 5.8 到 5.9 加难度的一些线路，它比较长，但是动作不是太难，所以非常适合新手体验。当你爬到最顶端的时候，同样的你看出去就可以看到整一片山林的全景，是非常适合观光的。风景无敌啊，简直！那我其实通常都会建议大家是带着手机上去拍拍照的。那 Crazy Corner 也有一些经典的线路，比如说它最左边的 Banana（ 香蕉）呃是个1 0 B 的难度，它是一条大手点小羊角的热身好线。还有带一点夹角的 Little Sheep 小绵羊1 1 A 和 Chinese Ladder 中国梯子1 1 B 这两条线也都是比较经典，也都比较多岩友会去爬的。就像张宇老师说的，在临安有很多这种单步难点的线路啊。那在 Crazy Corner 就是有两个非常好的例子，比如说在 Banana 右边有一条叫 Sumo Wrestler 的1 2七线路，那它的难点就在于中段有需要用一用两个极其烂的手点来去上一个高脚。那在它的旁边，在旁边呢，有一条叫 Marshmallow g l o v e 一个1二 CD 这样的难度的线路。据说它的难点就在于它的起步，然后后面可能基本上都是什么啊幺零难度的的线路。那它的起步就是一个大约会是 V 4到 V 5的一个羊角指力点起步。我自己出于好奇，有去摸过一下这个起步啊，感受就是。太残暴了。那说了一大通临安野攀的事情，但其实临安玩水也是非常惬意的。呃，有时候我们在休息日的时候呢，就会开着车往山上再走一点。其实你只要沿着那个上山的路，只要你看见有停车的地方，你都可以把车停下，它就总会有一个小路是可以让你走到那个小溪旁边或者小水潭旁边的。比如说，你可以到水潭里面泡泡水、捞捞小鱼，那还是挺开心的。而且我发现啊，当地人真的是非常会享受生活。我们经常就是会遇到啊、呃，一大群的当地人，他们就在那个溪水、水潭啊，或者小溪旁边，就支起天幕，然后还带着就是什么高压锅呀之类的做饭的工具，然后在那边烧饭呀、玩水啊、跳水啊，然后吃西瓜，这种生活感觉还真的是挺特别爽。那说了这么多，不知道有没有成功的把临安安利给一些想要尝试野攀的朋友们？那另外，我也想要知道大家的野攀之路是怎么开始的，就是你们第一次野攀的地方是在哪里呢？然后有什么样的感受呢？欢迎大家来留言分享一下。那我这一次有两份小礼物想要送给大家，那一份就是 A G 的五天旅行装，那一份是 A G 的一个联名限量飞盘。那老规矩呢，就是点赞最多的两个留言就可以获得礼物。说到 A G， 我平时已经是形成一个习惯，是每天早上起来我都会喝一大杯水，然后再喝一杯 A G， 然后才去开始吃早饭呀、啊、喝咖啡呀、啊、这样的一些程序。那去。野攀的时候，那我还是会保留着这样的习惯，因为啊、呃，尤其重要吧？我觉得，因为出去野攀的时候，我们通常都是随便带点干粮到山上去解决午饭，就就不会说有什么吃到什么蔬菜啊之类的，都是等到晚饭的时候才可以吃上蔬菜，或者就正儿八经的吃饭这样子吧。所以我觉得。嗯，就是早上喝一杯 AG， 就可以保证在少吃一顿菜的情况下呢，也有足够的膳食纤维的摄入。这个对于你在外，啊、呃，能够保持通畅的排便是有非常大的作用的。好啦，那这一期关于野攀开始的地方和关于临安的播客就到这里。我非常期待大家可以来留言分享你们，啊、呃，野攀之路是怎么开始的。那我也是非常感谢大家的收听。如果你喜欢这个播客，请你关注，然后我也会持啊非常努力的去持续的更新。当然也是希望你可以把它分享给其他的喜欢攀岩或者想要了解攀岩的朋友们。也是非常期待你们提出一些你们感兴趣的跟攀岩有关系的话题，那我也可以去相应的去做一些有趣的内容和大家所关心的内容。好了，那就先这样子，再见。